0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 – Zurück ins Leben. Die Pflanzenwelt ist voll davon. Die Rede ist von den sekundären Pflanzenstoffen. Diese Stoffe sind in der Lage, Gene für zum Beispiel Langlebigkeit oder Krebswachstum an- oder abzuschalten. Was sekundäre Pflanzenstoffe sind und woher du sie bekommst, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast widmet sich insbesondere diesen sekundären Pflanzenstoffen, die sie Vitalstoffe nennt. Sie ist Diplombiologin und Autorin einer Vielzahl von Büchern. Begrüße mit mir Professor Dr. Michaela Döll. Hallo Michaela.
1: Hallo Uncas, hallo zu, liebe Zuhörer. <lacht>
0: Es freut mich total, dass wir es geschafft haben, uns hier zu versammeln und um über ein so interessantes Thema zu sprechen. Ähm, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu Anfang über dich sagen.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich befasse mich seit nunmehr jetzt schon 25 Jahren mit Vitalstoffen, wie du sie so schön genannt hast, wobei man unter diesem Begriff Vitalstoffe früher eigentlich immer nur die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zusammengefasst hat. Allerdings weiß man äh, seit einigen Jahren, dass die sekundären oder auch bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe ein weitaus interessanteres äh, Gesundheitsförderndes Potenzial entfalten, als das äh, von den Vitaminen bekannt ist. Und ähm, insofern denke ich, dass das wirklich ein ganz spannendes Thema ist. Und bei uns an der Universität in Braunschweig, Fachbereich Lebensmittelchemie, wo ich eben auch äh, meine Vorlesung zu diesem Thema halte, wird in diesem Bereich der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sehr viel geforscht. Und äh, das ist natürlich äh, schon sehr interessant, was dazu Tage befördert wird. Und man muss sagen, in der praktischen Anwendung, in der Medizin, ist das leider Gottes noch alles äh, nicht oder kaum angekommen. Und das führt dazu, dass ich eben mich bemühe, Publikationen ähm, quasi zu erstellen und auch natürlich Bücher zu schreiben. Also es geht um Fachpublikationen, aber eben auch um Bücher, die allgemein verständlich gehalten sind und äh, das Wissen quasi hinaustragen sollen.
0: Ja, wunderbar. Ja, Du hast ja sehr viele Bücher schon geschrieben und ähm, da gibt es sicherlich äh, viele interessante Informationen dazu. Vielleicht kannst du uns mal zu Anfang so einen kleinen Überblick geben, so in drei, vier Sätzen, was ähm, ist überhaupt drin für uns, was können diese sekundären Pflanzenstoffe für uns tun? Einfach nur mal so als, als kleine Vorausschau auf das Interview.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe sind zunächst einmal interessante Immunmodulatoren. Das heißt, sie können das Immunsystem modulieren, also abschwächen oder verstärken. Und sie sind in der Lage, die körpereigene Tumorüberwachung zu verbessern. Das ist natürlich besonders interessant, das hattest du auch eingangs schon erwähnt. Außerdem sind sie zuständig oder fördern sie auch die Gefäß, Blutgefäßgesunderhaltung und Sie wirken aber auch auf unsere Nervenzellen. Und das ist natürlich ganz besonders interessant, weil wir ja alle nach Möglichkeit bis zum hohen Lebensalter geistig fit bleiben wollen.
0: Ja, allerdings. <lacht> Und das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach, weil wir so vielen ähm, ja, Stressoren ausgesetzt sind. Nicht nur den Stress, den wir alle kennen, sondern auch anderen Stressoren wie zum Beispiel Toxinen, elektromagnetischen Feldern und vielen, vielen Sachen mehr und äh, ja, da leidet unsere Psyche, unsere kognitive Leistungsfähigkeit auch drunter, äh, wir schlafen nicht mehr so gut wie wir sollten und so, und so weiter und so fort und ähm, ja, was sind denn eigentlich diese sekundären Pflanzenstoffe und äh, wozu brauchen wir sie?
1: Pflanzeninhaltsstoffe heißen deswegen sekundär, nicht weil sie eben von untergeordneter Bedeutung wären, ganz im Gegenteil, wie eben schon erwähnt. Sie heißen deswegen sekundär, weil sie eben im Gegensatz zu den primären Pflanzeninhaltsstoffen, also zum Beispiel den äh, Kohlenhydraten oder den Fetten und Eiweißen, in nur ganz geringen Mengen vorkommen. Und obwohl sie in nur sehr geringen Mengen in den Pflanzen zu finden sind, können sie so etwas wie eine pharmakologische Wirkung entfalten? Und das genau macht eben diese sekundären oder bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe so interessant.
0: Ja, okay. Bevor wir jetzt anfangen, wirklich auf das Thema einzugehen und uns erstmal die einzelnen sekundären Pflanzenstoffe angucken, vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Die Michaela Döll hat für dich ein Geschenk dabei und was das ist, erfährst du am Ende von dieser Episode. Ähm, wie viele sekundäre Pflanzenstoffe schätzt man denn, gibt es eigentlich?
1: Also das hat man bislang noch gar nicht ganz erforscht. Man geht von etwa 10.000 ähm, verschiedensten sekundären Pflanzeninhaltsstoffen aus, wobei Größte Gruppe nämlich mit drei bis 5.000 äh, bei den Polyphenolen zu finden ist. Das ist die größte Gruppe der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe.
0: Ja, und das ist auch eine, äh, <lacht> wenn ich das kurz erwähnen darf, eine Gruppe, deren äh, ich mich auch schon gewidmet habe. Lieber Hörer, wenn du Lust hast, kannst du dir auf meiner Webseite den kostenfreien Audiokurs runterladen. Und da erzähle ich dir in sieben Schritten, wie du zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit kommen kannst. Und ähm, ja, Schritt Nummer sieben sind die Polyphenole. Ähm, was sind denn Polyphenole und was können sie für uns tun?
1: Polyphenole sind, ähm, wie gesagt, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die, wenn man jetzt irgendwie auf die Chemie eingehen möchte, ein aromatisches Ringsystem haben. Also natürlich sind diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe ähm, soweit bekannt auch chemisch identifiziert. Und diese chemische Identifizierung, die führt natürlich ganz oft bei den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen eben auch zur Namensgebung. Das führt leider dazu, dass eben diese Naturstoffe oft eine, eine chemische Bezeichnung erhalten aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben es hier, hier mit natürlichen Inhaltsstoffen zu tun. Also die Polyphenole sind in der Lage, eine ganze Reihe von gesundheitsfördernden Wirkungen zu entfalten. Da gehört zum Beispiel dazu, dass sie durchblutungsfördernd wirken, also die Blutgefäße weitstellen, sodass die, das Blut besser fließen kann. Es gehört aber auch dazu, dass sie einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel entfalten oder dass sie beispielsweise eben auch das Immunsystem verbessern. Sowohl die humorale als auch die zelluläre Abwehrleistung, also quasi alle Bereiche des Immunsystems verbessern können. Sie unterstützen eben auch die körpereigene Tumorüberwachung. Das heißt, sie begünstigen beispielsweise das Absterben auch von Tumorzellen. Oder wirken eben auch auf zellulärer Ebene so, dass, wie vorhin schon erwähnt, die Genregulation in eine positive Richtung ähm, getriggert wird.
0: Ja, vielleicht können wir da schon mal äh, einhaken. Du hast gerade über Gene gesprochen. Wie wirkt das denn genau? Ähm, da sind die Polyphenole ähm, aktivieren, meiner Meinung nach oder meines Wissensstandes nach, die sogenannten Sirtuine. Und das hat mit Langlebigkeit zu tun. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, die Sirtuine, das ist eine äußerst interessante Gruppe von äh, Proteinen, die ähm, natürlich auch in ihrer Wirksamkeit noch gar nicht alle erforscht sind. Was man aber weiß ist, dass diese Sirtuine tatsächlich eben ähm, eine Langlebigkeit oder beziehungsweise Langlebigkeit verbessern können auf molekularer Ebene. Das läuft so ab, dass die Sirtuine beispielsweise den Zellzyklus verlangsamen können. Also es dauert dann einfach länger, bis die Zellteilung abgeschlossen ist. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass äh, Fehler, die bei der Zellteilung entstehen, besser erkannt und repariert werden können. Wir haben ja Reparaturenzyme eben auch in unseren Zellen. Die Sirtuine sind auf der anderen Seite aber auch verantwortlich oder begünstigen das Absterben von Tumorzellen. Sie sind äh, für den Schutz der Telomere zuständig. Das sind diese Kappen, die quasi die Chromosomen schützen und die sich im Zuge des Altwerdens ständig verkürzen und damit auch die Zellregeneration begrenzen. Also es ist wirklich interessant, was von den Sirtuinen zu erwarten ist. Sie wirken beispielsweise auch, positiv auf das Wachstum von Nervenzellen und die Regeneration von Nervenzellen ein. Also du siehst ganz viele verschiedene ähm, Effekte kann man von den Sirtuinen erwarten und es ist deswegen auch kein Wunder, dass sich natürlich die Forschung auf diese Sirtuine stürzt und dass wir da künftig noch viel davon hören werden.
0: Ja, okay. Also die Polyphenole aktivieren diese Proteine und du hast ja jetzt äh, eine unglaubliche Vielzahl von <lacht> positiven Benefits aufgezählt. Äh, da sieht man also schon mal, welches Potenzial halt in diesen sekundären Pflanzenstoffen und äh, insbesondere bei den, über, bei den Polyphenolen, worüber wir gerade reden, steckt. Ähm, wie wirken denn die Polyphenole auf die Mitochondrien?
1: Also wir haben natürlich im Bereich der Mitochondrien und deine Zuhörer werden das sicherlich wissen, was Mitochondrien sind, denn du äh, lieferst ja schon eine ganze Weile interessante äh, Podcasts zu diesem Thema auch. Also diese Kraftwerke der Zellen, die werden einfach leicht angegriffen von allen Stressoren, die uns umgeben. Vor allen Dingen aber auch vom oxidativen Stress sind diese Kraftwerke extremst betroffen. Das heißt also, sie werden oxidativ angegriffen und geschädigt, was zum Energieverlust führt. Und diese Polyphenole sind eben ähm, hocheffiziente und potente sogenannte Antioxidantien, also die wirken dieser Oxidation entgegen. Die Zuhörer kennen diesen Begriff vermutlich von den klassischen Antioxidantien her, nämlich zum Beispiel den Vitaminen C und E. Aber Polyphenole sind in diesem Bereich, was diese Schutzwirkung anbelangt, noch viel effizienter, und können damit eben die Zellmembranen, aber auch eben die Zellorganellen, wie zum Beispiel die Mitochondrien, schützen vor diesem oxidativen Angriff?
0: Ja, und äh, ich habe gelesen, dass die Polyphenole, ähm, ja, nicht so, wie du es schon gesagt hast, nicht so wirken wie jetzt die klassischen Antioxidantien, sondern... Ähm, äh, andere Mechanismen haben, zellschützende äh, Mechanismen haben, die also tatsächlich auch Entzündung äh, äh, reduzieren, die Zellen reparieren und letzten Endes die Mitochondrien stärken. Stimmt das?
1: Ja, das kann man im Wesentlichen so sagen, Uncas, denn es ist letztendlich so, alle drei Begrifflichkeiten, die du jetzt gerade genannt hast, die hängen sehr eng miteinander zusammen. Genau. Also das heißt, oxidativer Stress und Entzündung gehen meistens Hand in Hand und äh, natürlich sind es Stressoren wie zum Beispiel freie Radikale, die hier im Wesentlichen auch äh, eine ganz wichtige Rolle einnehmen und die wir leider im Zuge unserer vermehrten Umweltbelastung auch vermehrt im Körper bereitstellen.
0: Ja, und ähm, was äh, machen denn die Polyphenole noch? Haben die auch einen Einfluss auf unser Mikrobiom zum Beispiel?
1: Da gibt es eine Reihe von ähm, Veröffentlichungen jüngeren Datums, sprich also das ist ein äh, sehr, sehr neues Forschungsgebiet, das du gerade ansprichst. Das Mikrobiom ist ja in den vergangenen Jahren ganz extrem ähm, in den Fokus der Forschung gerückt und inzwischen wissen wir, dass ähm, Polyphenole, vor allen Dingen die Untergruppe der Flavonoide, das ist eben die größte Gruppe der Polyphenole, dass die eben auch einen positiven Einfluss in der Tat auf das Mikrobiom ausüben können. Und das macht die Sache natürlich eben auch äh, insofern spannend, als wir ja wissen, dass der Großteil der immunologisch relevanten Zellen im Darm sitzen. Und natürlich wissen wir ja längst alle, dass eben ein gutes Immunsystem für die Gesundheit extrem ausschlaggebend ist.
0: Ja, ähm, super spannend, denn äh, wir haben jetzt ja schon ganz, ganz große Bereiche genannt. Also ähm, die Polyphenole wirken positiv auf unsere Mitochondrien, schützen sie, stärken sie. Unser Immunsystem, unser Mikrobiom. Also wir sind ähm, in der Lage, mit diesen sekundären Pflanzenstoffen uns auf Zellebene und auch auf ja quasi bakterieller Ebene, denn äh, dieses Mikrobiom ist ja ähm, ja ist ja ein ganz 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 großer Teil von uns uns äh, da positiv ähm, ja in eine positive Richtung zu bringen und ähm, das ist natürlich das sind natürlich richtig gute Neuigkeiten denn so schwer ist das Ganze nicht ähm, du hattest am Anfang noch die Nerven erwähnt vielleicht können wir da Nerven Gehirn noch ein bisschen drauf eingehen
1: ja, also das ist natürlich auch hochgradig spannend, muss man sagen, eben diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe und da gibt es ja natürlich noch andere Kandidaten wie die Polyphenole, wir halten uns jetzt aber bei den Polyphenolen eben auf, als die größte Gruppe ist, aber ich muss sagen, bevor ich gleich auf deine Frage eingehe, also äh, zum Beispiel andere Gruppen wie die Glucosinolate oder eben auch Terpene oder auch Sulfide, Das sind weitere Gruppen von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die natürlich auch extrem interessant sind und eine Reihe von gesundheitsfördernden Wirkungen entfalten. Aber zurück zu deiner Frage und da hängen wir wieder bei den Polyphenolen fest, die natürlich inzwischen gut erforscht sind. Und die Polyphenole, so wie das aussieht, so wie die aktuellen Forschungsergebnisse sind, die vorliegen, Polyphenole wirken nervenzellschützend. Und es ist wirklich interessant, weil man hier von echtem Brain Food sprechen kann. Also polyphenolhaltige Lebensmittel, auf die wir sicherlich noch eingehen werden, wirken nervenzellschützend, tragen zur Erhaltung der geistigen Leistungsfähigkeit bei. Man hat da ganz gute Studien gemacht und hat auch... Ähm, Leuten vermehrt polyphenolhaltige Kost gegeben und hat festgestellt, die können sich einfach besser konzentrieren, die können besser denken, die haben ein besseres Erinnerungsvermögen. Also all das ist ja letztendlich zurückzuführen auf eine Schutzwirkung, die auf zellulärer Ebene durch Polyphenole abläuft.
0: Wow. Und äh, können Polyphenole eventuell auch vor Demenz schützen?
1: Das ist sehr interessant, was du da gerade fragst. In der Tat gibt es Veröffentlichungen, die von einer, ich sage jetzt mal, Anti-Alzheimer-Wirkung sprechen. Also es geht hier um die ähm, Hemmung der Vorgänge, die im Gehirn bei Alzheimer ablaufen. Also da kommt es ja zu einer Anhäufung von bestimmten Konglomeraten aus Eiweißen, die dann diese gefürchteten Plaques bilden. Und man hat bei Fo Polyphenolen ähm, eine Anti-Plug-Bildung nachweisen können. Das sind natürlich allererste Daten, die zunächst einmal äh, im Labor und im Tierversuch äh, verifiziert wurden. Es ist schwierig, solche Studien äh, im Bereich eben ähm, der Humanuntersuchungen äh, gelten zu lassen aber oder durchzuführen. Aber in tierexperimentellen Studien und auch in ähm, Laborstudien hat man diese Wirkung nachweisen können. Also da haben Polyphenole ganz klar gezeigt, dass ähm, sie der Wirkung bzw. der Entstehung von diesen Plaques entgegenwirken können. Und das macht die Polyphenole in Zusammenhang mit diesen neurodegenerativen Erkrankungen besonders interessant.
0: Ja, das heißt, wir haben hier noch einen großen Bereich jetzt gerade aufgetan, der, äh, naja, unsere Gesellschaft, ich sage jetzt mal bedroht und in Zukunft äh, ja doch auch bedrohlicher werden könnte. Ich will es mal vorsichtig formulieren und ähm, wir sind also in der Lage mit relativ einfachen Mitteln und da kommen wir natürlich gleich zu, ähm, dieser ganzen Geschichte entgegenzuwirken und wirklich massiv viel für unsere Gesundheit zu tun und uns vor äh, Krankheit zu schützen beziehungsweise auch unsere Leistungsfähigkeit im kognitiven Bereich und im zellulären Bereich, das heißt also des gesamten Menschen, wirklich deutlich zu verbessern. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Polyphenole gesprochen und bevor wir jetzt äh, dann wirklich auf die praktischen Anwendungen kommen, ähm, welche, du hattest schon so ein paar genannt, die Glucosilonate und äh, die Terpene, dann haben wir noch Phytroestogene, Adaptogene, Lapachol, äh, sehr interessant, ähm, wir haben Proteaseinhibitoren und viele, viele andere Sachen mehr. Vielleicht möchtest du ein oder zwei nochmal rauspicken. Uh, und da kurz noch ein bisschen was zu übersagen, dass wir auch sehen, es gibt noch was anderes außer Polyphenole.
1: Ja, Uncas, also die Adaptogene, das ist eigentlich ein Überbegriff, muss man sagen. Und äh, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe werden häufig als Adaptogene gebildet. Mhm. Das bedeutet... Die Pflanze ist einfach, Pflanzen sind einfach schlau, das muss man so sagen. Ja, Die lassen sich was einfallen. Die schützen sich mit diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, sprich mit diesen Adaptogenen, zum Beispiel vor UV-Strahlung oder vor Schädlingen, vor Bakterien, vor Viren und vor Pilzen. Und äh, das ist einfach interessant, weil Deswegen machen die Pflanzen diese Substanzen, sie schützen sich vor allerlei, vor Luftschadstoffen beispielsweise auch, also vor allerlei äußeren Einflüssen, die ihnen schaden können mit diesen Adaptogenen, mit diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Und die Glucosinolate, das sind eben besonders interessante sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die werden äh, im Körper in Senfölglucoside überführt und diese äh, Naturstoffe, ich betone das nochmal, weil es immer alles so chemisch klingt, ja. diese Naturstoffe sind eben auch in der Lage, quasi Krebszellen abzuwehren, das Immunsystem zu unterstützen. Oder wenn ich beispielsweise jetzt mal noch die Sulfide nehme, das sind die Scharfmacher bei den äh, Pflanzen. Also alles, was irgendwie so scharf schmeckt, hat meistens Sulfide und diese Sulfide haben eine fantastische anti-infektiöse Wirkung, also sie wirken auch ähm, im menschlichen Körper, ähm, ja, Infektionen entgegen, zum Beispiel durch Bakterien, ja, und das ist natürlich auch interessant, weil wir damit vor allen Dingen beispielsweise in der Winterzeit, wo jeder schnieft und, und schnupft und hustet, uns schützen können auch mit diesen äh, sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, zum Beispiel mit diesen Sulfiden. Und da laufen die Leute in die Apotheke und kaufen sich Vitamin C, aber diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die sind viel effizienter.
0: Bevor wir jetzt auf die Quellen für sekundäre Pflanzenstoffe äh, kommen und uns mit den praktischen Aspekten beschäftigen, ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Möchtest du noch eine Gruppe erwähnen?
1: Ja, also ich kann gerne nochmal auf die Carotinoide äh, eingehen, denn ähm, das wird etwas sein, was den Zuhörern vielleicht schon nochmal eher was sagt. Bekannt ist ja zum Beispiel das Beta-Carotin oder auch ähm, das Lycopin aus der Tomate. Oder eben auch das Lutein, das werden vielleicht auch einige von den Zuhörern schon mal gehört haben, diesen Begriff. Also das sind alles farbgebende Komponenten, die die Pflanzen und Früchte eben schützen vor äh, einer übermäßigen UV- und Ozonbelastung. Und äh, das sind natürlich... Schutzschirmchen, also Sonnenschutzschirmchen, die wir eben auch gebrauchen können. Sprich, also das hilft uns letztendlich auch gegen eine vermehrte UV-Strahlung und vor allen Dingen gegen die dadurch bedingten vermehrten freien Radikale, die im Körper gebildet werden. Und dann kommen wir auch schnell wieder zu den Mitochondrien, die du vorhin schon erwähnt hast, die ja dadurch dann auch geschädigt werden können.
0: Ja, interessant. Okay, dann... Ähm würde ich sagen, ich nutze die Gelegenheit und wir unterteilen diese Episode hier an dieser Stelle. Im nächsten Teil werden wir dann darüber reden, wo bekomme ich eigentlich diese ganzen äh, wunderbaren sekundären Pflanzenstoffe her und ähm, wie muss ich sie dann auch behandeln, also in welcher Form und welcher Menge muss ich sie einnehmen und ähm, ja, wir reden über Supplementierung und vieles, vieles mehr. Ähm, ich danke dir erstmal Michaela, dass du für heute dabei warst. Ciao.